0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit dabei
1: bist zu einem super wichtigen und super spannenden Thema auch. Und zwar ähm, und ein Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt und was auch mhm. euch, glaube ich, sehr am Herzen liegt, denn ich, wir haben häufig Nachfragen zu diesem Thema bekommen und auch ähm, ja, die Fragen bekommen, ob wir in meinem Podcast darüber reden können. Ähm, jeder hat von uns schon mal den Begriff Dominanz genutzt, gehört und auf jeden Fall seine eigene Vorstellung wahrscheinlich äh, von Dominanz. Aber wissen die meisten Hundehalter tatsächlich, was Dominanz bedeutet und vor allem, wann Hunde tatsächlich dominant sind? Darum äh, soll es nämlich heute unter, unter anderem gehen.
0: Eine ziemlich spannende Frage, wie ich finde. Und mhm. ziemlich oft hören wir halt auch, mein Hund ist jedem Rüden, jeder Hündin oder allen Hunden gegenüber dominant. Und ähm, oftmals wird das Wort Dominanz so ein bisschen willkürlich eingesetzt. Und darum möchten wir heute so ein bisschen aufklären und ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, damit nämlich auch du erkennst, wann ein Hund das Verhalten zeigt und äh, was Dominanz überhaupt ist. Also mhm. wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Genau, beginnen wir äh, mit dem, ja, sage ich mal, noch einfachsten. <lacht> Was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Dominanz? Äh, Dominanz ist ein Begriff, den man wirklich sehr oft unde, unter uns Hundehaltern hört, aber nicht jeder weiß, den Begriff so ja richtig zu deuten oder auch einzusetzen. Wir alle nutzen den Begriff und verstehen vor allem viele verschiedene Situationen darunter. Also für jeden ist Dominanz irgendwas anderes ähm, heutzutage. Für, für die einen Hundehalter kann es zum Beispiel sein, dass die Dominanz ist, also dass der Hund Dominanz zeigt, wenn er ein bestimmtes Signal nicht ausführt und sich auf stur stellt. Und da müssen wir tatsächlich mal hinterfragen, ist es tatsächlich so oder kann es nicht dabei sein, dass der Hund einfach nicht verstanden hat, was er denn jetzt genau zeigen soll, dass er gar nicht verstanden hat, was wir gerade von ihm genau wollen, und daher können wir euch nur ans Herz legen, einfach ganz klar und strukturiert zu kommunizieren und vor allem auch ähm, zu überlegen, kann mein Hund in dieser Situation das Verhalten auch abrufen oder ist die Situation zu schwierig? Ähm, und dann hat das eben nämlich nichts mit Dominanz zu tun, sondern einfach, weil ja ähm, die Kommunikation zwischen uns beiden nicht stattgefunden hat. Für andere Hundehalter kann ein Dominanzverhalten aber sein, wenn der eigene Hund andere Hunde anpöbelt. Hier gibt es aber auch wieder verschiedene Gründe. Zum Beispiel, der Hund kennt keine Alternative und äh, er geht einfach so mit Stress um. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht in Hundebegegnungen und möchte mit dem Pöbeln, was jetzt seine neue Strategie ist, eben den anderen Hund auf Abstand halten. Ich glaube, Pöbeln
1: ist echt mit der häufigsten Gründe die, mit Dominanz begründet werden von Hundehaltern. Ja. Wenn, ich, wenn ich das mal so reflektiere, ähm, kommt das schon ziemlich häufig vor, dass wir das hören. Aber egal, ob der Hund uns anknurrt oder jetzt an der Leine zerrt oder so, viele mögliche Situationen werden halt eben gerne mit Dominanzverhalten begründet. Ähm, ich kann das auch irgendwie verstehen, dass man das Bedürfnis mhm. hat, wenn man das Verhalten seines Hundes nicht versteht. Ähm, den Grund dafür irgendwie, also einfach eine Begründung dafür zu finden, damit man letztendlich auch eine Lösung dafür finden kann. Ja. Ähm, aber das Problem sind eigentlich nicht die unterschiedlichen Deutungen, sondern dass einige Hundehalter den Hund auch dann bestrafen, weil er ja dominant ist und sie ihm sozusagen zeigen wollen, wer, ja in Anführungsstrichen, der Herr im Haus ist. Bestes ja. Beispiel dafür? Früher, ja, oder auch heute noch, äh, wurden Hunde damit bestraft, wenn sie angebliches Dominanzverhalten zeigten, dass sie von uns Menschen dann auf den Rücken gedreht wurden. Oh, das habe ich mm. vor einigen Wochen noch gesehen, so furchtbar. Ähm, oh Gott, auf dem äh, Spaziergang mit, oder wo? Als uns auf dem <lacht> Spaziergang gehalten, ein anderes ihm entgegengekommen ist, der Hund hat eben auch an der Leine gezerrt, wollte zu mm. mir und Nala und wurde dann einfach, es war ein kleiner Terrier, und ähm, der war halt einfach aufgeregt, weil Nala ihm entgegenkam. Und statt irgendwie ein Alternativverhalten oder sowas anzubieten oder den Hund ansprechbar zu machen, ist sie einfach stehen geblieben, die Frau, und hat den Hund auf den Rücken gedreht. Oh, ähm, und dann gedrückt, solange bis er ja, liegen bleibt. Hat auch gequiet, der Hund. Das hat ihm wohl oh. auch weh wehgetan. Ähm, als Hundehalter denkt man in der Situation, man würde den Hund sich unterwerfen mit Druck, ähm, mhm. und dadurch würde die Unterwerfung halt, also wird dadurch unterzwungen der Witz dahinter ist allerdings, dass der Hund weder etwas dabei lernt, wie er sich in solchen Verhalten stattdessen äh, in solchen Situationen denn stattdessen verhalten soll noch sich überhaupt selbst als unterworfen sieht. Der Hund versteht es nicht dass er in dem Moment sich unterwirft schlicht und einfach, weil er das nicht tut ja. das Gefühl sich zu unterwerfen stellt sich beim Hund nämlich nur ein, wenn er das freiwillig tut das kann man sich auch selbst ganz gut vorstellen. Also man fühlt sich doch nur unterworfen, ja, wenn man eigenständig die Gefühle dazu entwickelt und nicht, weil jemand ankommt und sagt, ich fühle mich jetzt dir gegenüber dominant oder so. Mm -hmm. Das funktioniert so nicht, ähm, weder bei Menschen noch bei Hunden. Der Begriff Dominanz wird also in vielen Situationen eingesetzt, ähm, aber ja, wie gesagt, sehr willkürlich und dafür wollen wir einfach gerade mal ein bisschen Ordnung schaffen, wie der Begriff eigentlich richtig äh, verwendet werden kann und was genau es eigentlich bedeutet, wenn der Hund Dominanzverhalten zeigt. Denn auch darüber äh, sind sich die Forscher noch nicht so einig, beziehungsweise, also klar, es gibt natürlich eine deutliche Tendenz, man weiß schon, was Dominanz ist, aber die mhm. Vor also Forscher differenzieren da tatsächlich ähm, noch ein bisschen, darauf gehen wir gleich aber nochmal genauer ein, ähm, das ist einfach auch noch wissen, was wir euch gerne mitgeben möchten. Möchten, aber ich denke, das Wichtigste, so die groben Basics, werden wir jetzt hier in dieser Folge auf jeden Fall besprechen. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, und da sind sich auch alle Forscher einig, dass Hunde nicht an sich, ja, als Charaktereigenschaft, sage ich mal, dominant sein können, ähm, sondern, ja, das hat einfach auf die Beziehung der Hunde untereinander ankommt und genau. darauf geht Lisi jetzt nochmal genauer ein.
0: Genau, denn wir möchten auch, äh, was uns eben ganz, ganz wichtig ist, einfach mal einen Mythos aufklären und zwar den Mythos, mein Hund ist jedem Hund gegenüber dominant und wir wollen, wie gesagt, wir wollen den auflösen und einfach mal euch auch erzählen, was man genau darunter versteht und ähm, um da jetzt halt so speziell ins Detail gehen zu müssen, wie man auch Dominanz erkennt und was da alles noch darunter gehört, ähm, ich glaube, da müssen wir eine extra Folge aufnehmen, das würde da einfach eine ja. Folge hier sprengen, ähm, aber wie Kiki eben gerade schon gesagt hat, man äh, ist sich sehr darüber einig, dass ein Hund, also dass das Dominanzsein keine Charaktereigenschaft ist, sondern ähm, ein Hund kann nicht an sich dominant sein. Dominanz ist eine Eigenschaft einer Beziehung und nicht eines Individuums. Also eine Eigenschaft einer Beziehung. Und ähm, es handelt sich um eine Beziehung zwischen. Zwei Individuen. Stellt euch vor, wir haben zwei Hunde. Hund A kann Hund B gegenüber nur dominant sein, wenn Hund B das zulässt. Lässt Hund B das zu, dann und nur dann dominiert Hund A über Hund B. Mhm. Und ähm, das, ist die, ja. das
1: ist mit die Kernaussage dieser Folge Kannst, genau. du das noch, kannst du das nochmal sagen, Lisi? Weil ich glaube, das ist mit Hund A und B, das hat sich auch mal so kompliziert. Dann vielleicht wiederholen wir das noch einmal, damit das ja. auch wirklich
0: verständlich ist. Ja, wir müssen uns ganz klar vorstellen, wir haben zwei Hunde. Der eine Hund ist Hund A und der andere Hund ist Hund B. Und Hund A kann gegenüber Hund B nur dominant sein, wenn Hund B sagt, okay, das lasse ich mir gefallen, das ist okay mhm. für mich. Und nur dann, weil er sich das gefallen lässt, würde sich jetzt B wehren, dann würde auch Hund A, den Hund B, nicht mehr dominieren. Das muss man wirklich sehen, das ist immer eine Zweierbeziehung und das entsteht nur dann, wenn der andere Hund das auch zulässt. Also Dominanz ist abhängig vom Verhalten beider Hunde. Und das ist auch der Grund, warum ein Hund an sich nicht dominant sein kann. Das funktioniert nicht. Und es kann auch nur sein, also ein Hund kann nur dominant sein durch das Mitwirken eines anderen Individuums, sei es ein Hund oder wir als Halter. Dominanz funktioniert nur in einer Zweierbeziehung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz ja. wichtig. Nur, ja. wenn zwei Individuen vorhanden sind, da, äh, ja. Ja, also das ist äh, für mich oder für uns die absolute Kernaussage, wie
1: gesagt, aus dieser ganzen Folge, was im Groben eigentlich alles zusammenfasst, was man darüber ja. wissen muss. Wenn man das einmal verstanden und verinnerlicht hat, dann, ähm, ich glaube, dann wird dann plötzlich alles klar, wenn man plötzlich das Verhalten zweier Hunde irgendwie beobachtet. <lacht> so. Ja. Ähm, vielleicht noch, was Dominanz nicht ist. Darauf möchten wir noch einmal eingehen. Es gibt zum Beispiel kein Hund a der über alle an, über allen anderen Hunden steht. Also es gibt nicht diese berühmt berüchtigte Hackordnung oder wie bei die Hühnern. sich die, genau wie bei Hühnern, die quasi linear nach unten verläuft. Also Hund A dominiert Hund B und Hund B dominiert Hund C. Das, das gibt es so nicht. Das ist bei Hunden nicht so, es ist bei Wölfen nicht so. Und das ist aber ganz wichtig zu wissen, denn einige Hundehalter denken zum Beispiel auch, dass der Hund in der Familie das letzte Glied in dieser linearen Hackordnung tatsächlich, mhm. wie sie davon ausgehen bildet. Und zum Beispiel ihr Kind auch automatisch über dem Hund steht. Und so werden Hunde oftmals auch einfach zu Hause begrüßt. Erst äh, die Ehefrau, dann der Sohn, dann die Tochter oder das Baby und dann wird mhm. erst der Hund begrüßt. Ähm, also was natürlich Natürlich spricht da nichts gegen, die Familie so zu begrüßen, aber das ist total irrelevant, ob der Hund zwischendurch zum Beispiel einmal begrüßt wird oder so. Ähm, da gibt es kein Dominanzverhalten, dem irgendwie, genau. ja, dass man sich an eine bestimmte Rangordnung irgendwie <lacht> halten müsste oder so. Das ist komplett irrelevant. Ähm, ja, und diese, ja, ist man in diesem Glauben, ist, geht man halt davon aus, dass dem Kind, oder sprich, das Kind darf dem Hund das Futter nicht wegnehmen. Nee, andersrum. Das, das Kind darf dem Hund das Futter wegnehmen und der Hund darf das Kind niemals anknurren. Weil man halt einfach in dieser linearen Ran Rangordnung denken würde, der Hund stünde unter dem Kind. Deswegen genau. darf das Kind quasi alles mit dem Hund machen, was es wollte, denn es steht in der Rangordnung ja über ihm. Und das ist aus Hundesicht aber Quatsch. Denn ja. der Hund... <lacht> Und das ist auch so, macht auch so keinen Sinn und ist auch kein schöner Umgang miteinander, abgesehen mal davon. Weil der Hund sieht sich erstmal nicht an der letzten Stelle ähm, oder als letztes Glied in der Kette, weil es diese sogenannte Hackordnung oder die, dieses lineare Randordnungsmodell, Hund A dominiert Hund B, Hund B dominiert C, Hund C dominiert D und D dann E und so weiter, bla bla bla. Es gibt es einfach nicht. Es sind immer, das hat Lisi gerade so eindeutig erklärt, es sind immer Zweierbeziehungen, die man auch Diade nennt. Abgesehen davon, ähm, um das nochmal so nebenbei zu sagen, dass Knurren nichts Schlimmes ist, also wenn das Kind meint, dem Hund irgendwas wegnehmen zu müssen und der Hund knurrt, dann lieber knurrt der Hund und teilt dem Kind oder dem Halter eben mit, dass er das gerade nicht möchte, was auch sein gutes Recht ist, denn jemand, der ähm, in der unteren Rangordnung steht, selbst dann muss ich nicht alles wegnehmen lassen. Also ja. selbst der ranghöhere Hund hat nicht das Recht, rang niedrigeren Hund alles wegzunehmen. So funktioniert es halt nicht. Also knurrt der Hund, ist das in dem Fall sein gutes Recht, das ist immer noch besser, als wenn er gleich zuschnappen würde, denn der Hund ist ja immerhin auch so freundlich und warnt uns vorher und sagt uns vorher Bescheid, ja. Und was machen wir? Wir verbieten ihm das, sagen ihm irgendwie, lass das oder Schluss oder versuchen das zu unterbinden und der Hund lernt nur, okay, Knochen darf ich nicht mehr, dann werde ich zukünftig nicht mehr, also ja, ich werde halt gestraft, dann werde ich halt zukünftig nicht mehr warnen, sondern halt gleich irgendwie zuschnappen oder zwicken, weil das einfach seine einzige Möglichkeit noch weiter ist, darauf zu reagieren, ja. Das ist ein anderes Thema, wir wollten es nur am Rande hier nochmal erwähnen, weil das einfach auch so ein, ja, fast Mythos auch irgendwie ist, von dem oftmals ausgegangen wird, das habe ich noch vor kurzem in einem Coaching gehört, wo die Hundehalterin auch ganz stolz darüber, darüber berichtet hat, dass, dass, dass sie es total straight durchziehen, wenn sie nach Hause kommen, erst der, erst der Mann, dann die Kinder, dann der Hund begrüßt wird und dass auch beim Essen es so abläuft dass erst sie essen und dann der Hund isst. Ähm, Krass. Ich glaube, da gehen wir in der Folge jetzt gar nicht mehr drauf rein, aber auch das ist ein Mythos. Der Hund versteht nicht, versteht seinen Rang nicht als Unterwürfiger, wenn er der Letzte in der Rangfolge ist, der frisst.
0: So. Ja. ja, Voll aber gut, dass so. wir da nochmal drüber äh, darauf, ja, aufmerksam machen und ja. darüber sprechen, weil oft ist es wirklich so, der Hund bekommt als Letztes. Bei mir ist es immer so, die Hunde bekommen zuerst Essen und dann mache ich mir mein Essen und noch keiner hat irgendwie mein, ich sage jetzt mal, Status angezweifelt. Mhm. Meine Hunde vertrauen mir trotzdem. Sie wissen, mhm. sie bekommen Sicherheit. Und warum sollten sie nur aufgrund, weil sie jetzt vor mir Essen bekommen oder in meinem Bett liegen dürfen, ja. ähm, das anzweifeln? Also letztendlich ist es halt vollkommen wurscht,
1: wenn du dich als Halter damit gut fühlst, dass erst du isst und dann dein Hund das Essen bekommt. Ja. Dann ist es vollkommen okay, weil für den dem Hund ist es egal. Der Hund versteht ja. darunter nicht, wenn ich zuerst esse, habe ich einen höheren Rang oder wenn ich als letzter esse, habe ich einen niedrigeren Rang. Ähm, also, wie gesagt, kann man natürlich so machen, aber unter dem Verständnis, das trägt nicht zu einem geklärten ähm, Beziehungsverhältnis in einem sozialen Verband bei. Ja. Ja, genau. Aber zurück zum Verständnis des <lacht> Dominanzverhaltens. Wir haben schon gesagt, also das ist wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Wir geben hier echt die Basics mit. Also entschuldigt uns, wenn wir zwischendurch ein bisschen ausschweifen, um das auch noch irgendwie mitzugeben und das zu klären. Ähm, aber wir möchten jetzt weiter mit den Basics machen und zwar, ähm, was Forscher über Dominanz sagen.
0: Genau, denn ähm, Kiki hat es vorhin schon angekündigt, dass Forscher das nämlich auch so ein, ja, unterschiedlich differenzieren ähm, und beschreiben es Verschieden, wie ein Dominanzverhalten genau aussieht und zu erkennen ist. Zum Beispiel, Frau ähm, Dr. Dorit Federsen-Petersen sagt, dass mit Dominanzverhalten vor allem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von anderen gemeint ist. Und Dr. Ganzloser hingegen erklärt, dass eine Dominanzbeziehung dann vorliegt, wenn einer der beiden Beteiligten regelmäßig und vorhersagbar seine Interessen gegen einen anderen durchsetzen kann, ohne also wirklich ohne dabei körperliche Gewalt anwenden zu müssen. Und das finde ich mega, mega spannend. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wiederum andere Forscher sagen, dass noch die Verwaltung von Ressourcen und die Rollenverteilung mit in die Bewertung hineingenommen werden müssen. Wobei, also zum Beispiel Futter ist ja eine Ressource. Wobei ich wirklich sagen muss, ähm, dass zum Beispiel bei Finn und Sami ähm, die überhaupt nicht, ja man spricht ja mal vom Futterneid, die sind überhaupt nicht futterneidisch, mhm. die gönnen sich das gegenseitig und finden es das egal ob Samu zuerst mhm. Futter bekommt ich, oder nicht.
1: Weißt du was, ich glaube, dass Ressourcen zwar äh, für Individuen ein wichtiger Punkt sind, aber dass es nicht zwingend zur Dominanz, also zur Klärung der Domi des Dominanzverhältnisses beiträgt. Ja. So ist meine persönliche Erfahrung meine persönliche Meinung, weil dem einen Hund bedeutet Futter als Ressource mehr und dem anderen weniger, ja. aber nur weil ein Hund immer seine Ressource futter abgibt, weil er einfach kein hungriger Hund ist oder nicht gerne frisst, ja. würde er ja trotzdem seinen Rang nicht strittig machen. So Stre ist es. Streitig machen? Wie ja. sagt <lacht> du das Streitig machen.
0: Man sieht das ja auch. Ich glaube, das habe ich in meiner Ausbildung ein Video gesehen über Wölfe. Da war ein Wolf, der einfach ja, der war älter, der war gestanden, der war gefestigt, der war in seinem Rang höher als so ein Jungspund. Und ähm, der Jungspund hat aber trotzdem das größte Stück Fleisch bekommen und auch noch als erstes. Hat aber, er aber damit nichts zu tun, dass der große Wolf dann, also der große in Anführungsstrichen, der ältere Wolf hingegangen ist und gesagt hat, so verpiss dich, das ist mein Essen. Sondern er hat es ihm gelassen, weil es ihm einfach in diesem Moment auch nicht wichtig war.
1: Ja, oder auch weil das mit der Gesamtfitness der Population zusammenhängt, weil du ja auch einfach nicht als Individuum nur daran interessiert bist, dass deine ja. Gene weitergegeben werden, sondern halt auch durch diese indirekte Fitness, dass ja, deine genau. Nachkommen ihre ja. Gene weitergeben, ja. also auch deine Gene ja. weitergeben können und du ja damit auch zur Arterhaltung beiträgst und dann Beiträgs, sind wir auch wieder, ja. wieder beim, genau, dann sind wir auch wieder beim altruistischen Verhalten, dass du was Uneigennütziges tust, dass andere aus ja. deinem Sozialverband oder dass seine ziehen, Population ja. daraus Nutzen sind die Gene weitergeben ja. können. Also rein evolutiv betrachtet ähm, ist das eigentlich total, ja, könnte das aber auch schon dominant sein, weil er darüber entscheidet und aber dazu bereit ist, das
0: abzugeben. Also super spannend, da könnte man jetzt echt eine riesige Diskussion rausnehmen. Wir brauchen auf jeden
1: Fall noch eine zweite Folge.
0: <lacht> also wie man wirklich sehen kann oder hören kann, äh, Dominanzverhalten äh, ist in einer Gemeinschaft von Hunden, Wölfen wirklich schwierig zu erkennen, jede soziale Gemeinschaft besteht aus Mitgliedern, ähm, die zu jedem anderen Mitglied eine bestimmte Beziehung haben. Und wie gesagt, so kann Hund A über Hund B dominieren, ähm, wenn zeitgleich zum Beispiel Hund B über Hund C dominiert und Hund C wiederum den Hund A dominiert. Ja, also, ja. dass man sich so vorstellt, wie so ein Dreieck, ne? Mhm. Und, ähm, ja, um da wirklich, wirklich, mhm. wirklich durchzublicken, da sind wirklich echt langwierige Beobachtungen nötig, mhm. Ja, das ist super interessant. Ähm, in
1: der Ethologie sagt man auch, dass man da halt mit Ethogramm arbeitet, beziehungsweise die genau. Ethologen arbeiten da mit Ethogramm, mhm. ähm, um wirklich das Verhalten, also so einen ganzen Verhaltenskatalog, ähm, der alle Verhaltensweisen, ja, eines Wolfes zum Beispiel oder eines Hundes halt irgendwie, ähm, einfängt und bewerten anhand dessen. Deswegen kann mhm. man auch, also es ist wirklich sehr komplex und sehr umfangreich und auch langwierig. Man kann nicht nach einem Tag sagen oder nach einer einer Begegnung sagen oder Rückschlüsse äh, darauf führen, ähm, welcher Hund den anderen dominiert, weil eine das ist erst man kann erst wirklich Rückschlüsse auf das Dominanzverhalten ziehen, wenn die Hunde sich kennen und eine Beziehung zueinander haben und eine Beziehung bildet sich zwischen Hunden aber erst, wenn sie sich halt mehrmals gesehen haben und sich mhm. gegenseitig kennen. Ähm, das vielleicht noch dazu, ähm, dass man wirklich weil das haben wir auch schon so oft gehört auf ähm, Spaziergängen. Ja, dass, genau. Dass mein Hund hat sich schon von weitem anderen Hund dominant gegenüber verhalten, zum Beispiel, weil er sich, weil er sich groß gemacht hat. Und man irgendwie dann von, ja, dass, es, dass das Imponierverhalten, was der Hund eventuell in, in diesem Moment gezeigt hat, dass der Hundehalter deshalb auf Dominanz schließt, weil er sich so groß gemacht hat oder so. Ähm, den Rückschluss können wir natürlich irgendwie nachvollziehen. Aber
0: darum ging es in der Situation halt nicht. Ja, um, das, das die kennen sich ja nee. noch nicht, die Hunde. Genau. Die haben ja noch keine ja. Beziehung zueinander. Ja.
1: ja, genau. Genau, und diese
0: Ethologen, von denen ich gerade gesprochen habe,
1: die beobachten halt in freier Wildbahn oder auch in Gefangenschaft, also quasi zu Hause die die Tiere und nehmen da wirklich ganz viele Hilfsmittel auch. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz umfassende Arbeit, so ein Ethogramm mhm. auch zu erstellen. Ähm, Würde ich
0: nicht machen wollen.
1: <lacht> ja, wir haben das damals im Studium, im Tierpsychologie-Studium, äh, mussten wir das teilweise machen und das ist halt eigentlich mm. schon sau viel Arbeit. Ja, und ähm, ja, hat mit vielen komplizierten Formen zu tun. Es gibt auch ganz verschiedene Ethogramme, die man machen kann. Naja, ja. will ich jetzt auch gar nicht zu viel drauf eingehen, weil das geht echt schon krass in die Wissenschaft und einfach zu tief in die Theorie. Fakt ist auf jeden Fall, es ist nicht so. Man kann nicht auf dem ersten Blick sofort sagen, okay, der Hund ist dem gegenüber dominant und der gegenüber dem. Und ja und an dieser Stelle möchten wir gerne einmal ein Zitat von Sophie Strotbeck und Dr. Ganzloser bringen. Und zwar, ich finde, das trifft es halt echt auf den Punkt. Mhm. Ähm, das Zitat geht folgendermaßen. Und bei nahezu all diesen Berechnungsverfahren, ähm, das ist jetzt auf diese Itogramme bezogen, Kommt am Ende derjenige als Chef heraus, der nie eine Auseinandersetzung beginnt, aber jede gewinnt, in die er von jemand anderem verwickelt wurde. Mega. Ja, ich würde die Worte gerne nochmal ein bisschen nachheilen lassen, weil das ist, das trifft es einfach echt auf den Punkt. Mhm. So. Ja. Also es ist schon ähm, ein bisschen wissenschaftlichere Folge, aber ja, wir hoffen, wir finden, ihr findet es genauso spannend wie wir, weil es einfach es ist so wichtig, damit aufzuklären und so wichtig, das zu verstehen, auch nicht nur was das Dominanzverhältnis zwischen Hunden angeht, sondern auch zwischen Menschen und Hunden angeht. Und uns ist es dann einfach super wichtig, mit diesem Mythos aufzulösen, dass ein Hund immer und jedem gegenüber dominant sein kann. Oder dass ein Hund von sich aus dominant auf die Welt kommt oder so. Und wollen auch dafür ein bisschen sensibilisieren, damit der Begriff recht, zukünftig richtig und nicht immer willkürlich aus verschiedenen Erklärungen heraus, ähm, weil der Hund einfach mal ein unerwünschtes Verhalten zeigt oder irgendwie sich aufmüpfig zeigt oder imponiert oder mhm. ähm, ja offensives Verhalten zeigt. Da Ich finde, dafür wird der Begriff einfach super oft benutzt. ja Irgendwie mhm. bei so offensiven Verhaltensweisen, die der Hund zeigt. Und da möchten wir einfach ein bisschen für sensibilisieren. ja Und damit, das, damit mhm. der Begriff einfach zukünftig ähm, ein bisschen ja, ja. Besser verstanden wird. Verstanden wird und zu richtigen ja. Zwecken auch genutzt wird, genau.
0: Genau, also wir haben jetzt tatsächlich nur die Basics angerissen. Es und fiel uns wirklich cool. schwer, <lacht> die Folge kurz zu halten und wirklich nur auf die Basics einzugehen. Ähm, aber ich denke, die Kernaussage haben wir wirklich auf den Punkt gebracht und ja. Ich muss sagen, ich finde es selbst sehr, sehr schwierig zu sagen, welcher von meinen beiden Hunden mehr dominiert beziehungsweise einen höheren Rang hat, sich mehr erlauben darf. Ich denke, die beiden ähm, haben eine sehr ausgeglichene und harmonische Beziehung zueinander. Man kann oft sehen, dass ähm, Finn, ja, Dominanzgesten, Dominanzverhaltensweisen Samu gegenüber zeigt. Aber auch Samu zeigt das Finn gegenüber. Ähm, Finn ist schon so der große Bruder, der mitten so im Leben steht, fest verankert ist, total geerdet ist. Und an dem kann sich einfach Sami total gut orientieren. Und ich denke, jetzt von meinen Beobachtungen heraus, denke ich, dass Finn das... Ja, der Ausgeglichenere ist, dieses starke, erwachsene Wesen hat und Samu schon etwas überlegen ist. Finn lässt es aber nicht raushängen und sagt, so, ich bin hier der Boss, geh mir aus dem Weg. Ähm, sondern er bezieht Samu immer total liebevoll mit ein. Und es ist nicht so, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, wie in so einer Hackordnung. Sondern es ist ein ganz liebevoller Umgang miteinander. Und ich muss sagen, Beide regeln auch Konflikte ohne große Auseinandersetzung, was ich immer sehr, sehr beeindruckend finde. Ähm, darüber haben wir auch vorhin schon gesprochen. Und äh, ich finde es total krass. Da muss ich jetzt nochmal auf dieses Gespräch eingehen. Ich war ja vor kurzem bei meiner Tierheilpraktikerin. Die ist auch die Züchterin von Sami. Und die hat mir erzählt, die hat ja eine Tochter von ähm, dem ersten Wurf behalten. Und die hat mir erzählt, dass die Mutterhündin, die Abby, ähm, schon sehr ich sage jetzt mal dominant, gegenüber der kleinen Ava, dass es die Tochter ist, ähm, aber nicht nach außen hin, sondern mental. Und äh, das fand ich total krass, die hat mir da Geschichten erzählt. Hast du da ein Beispiel
1: für, wie sie mental dominant ist?
0: Ähm, da muss ich kurz überlegen. Sie hatte mir nämlich noch eine andere Geschichte erzählt, weil Abby an sich sehr stark mental reagiert. Das habe ich dir selber noch gar nicht erzählt. Das muss ich dir nachher noch erzählen, Kiki. Gerne. <lacht> ähm, äh, ähm, ja, sie, ich, ich möchte sagen, sie ist einfach sehr, wenn sie nicht möchte, dass aber irgendwas macht oder wenn sie möchte, dass, um ihr auch Sicherheit zu geben, dann regelt sie das ganz viel auf mentaler Ebene und du siehst Ava das dann am Gesichtsausdruck an, dass sie zum Beispiel dann den Schwanz ein bisschen einzieht, dass sie sich so ein bisschen klein macht und sich einfach anders verhält. Ich kann das gar nicht so richtig Meinst beschreiben. Meinst du, das liegt daran, dass die Ava einfach emotional sensibler ist und
1: dass deshalb die Mama, Abby heißt sie, hast du gesagt, Genau, ne? ja. Ähm,
0: einfach sich das besser zunutze gemacht hat? Das kann gut sein, ja. Mhm. Wobei Abby schon immer so ganz stark mental war. Und ähm, auch Angelika das erzählt aus ihrer Beziehung mit Abby. Das ist ein mega liebevoller Hund, aber mental ist sie so krass, dass sie Sachen bringt, wo du dir echt so denkst, was? Also, also du meinst, schon, sie schafft es ja.
1: einfach durch ihr Art und durch ihr Wesen halt auch einfach, ich mag jetzt nicht unterdrücken sagen, aber sie muss ihren Körper zum ja. Beispiel auch nicht so stark einsetzen. Genau, sie muss
0: ihren Körper hm. nicht einsetzen. Sie zeigt keine Imponiergesten, kein richtiges Dominanzverhalten, was offensichtlich ist, sondern sie löst das tatsächlich über die mentale Ebene. Ja.
1: Hat einfach so eine starke Präsenz. Ja,
0: ja. absolut.
1: Ja, Das kriegst es auf den Punkt. Hm. Ich finde, da gibt es nicht so viele Hunde, die so sind. Boah, die würde ich gerne mal kennenlernen. Die ist mega. <lacht> aber das sind genau, das sind ja auch tatsächlich in Wolfs, wenn wir richtig von Rudeln jetzt reden, in Wolfsrudel, das sind ja, ja. tatsächlich dann, ja, ich hasse das Wort Rudelführer, ja, aber ähm, ja. das Eifertier. Ich hasse ja. also ich hasse das auch, das zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Genau ja. solche, die sowas ausstrahlen. Genau da passt der Satz, den ich auch gerade vorgelesen habe, das Zitat von äh, Udo Gansloser genau. ja. Ähm, ja, das ist einfach so spannend. <lacht> <lacht> Wir müssen unbedingt zusammen in das wolf Center fahren, wo wir ja die Patenschaft oh, ja. für den Wolf Sirius für übernommen den Sirius. haben und da mhm. mal ähm, auch die anderen Wölfe beobachten. Mhm.
0: Vor allem ja. interessieren mich ja immer so auch ein bisschen die weißen Wölfe, weil die mich so ein bisschen an äh, Finne und Sami erinnern. <lacht> haben die ähm, denn weiße? Ich weiß es gerade gar nicht. Haben ja, die, weiße, die haben ja. weiße. Mhm. Ähm, und oh, da müssen wir echt hinfahren. Mhm. Das, das möchte ich, also ich finde es auch generell total spannend, mal Wölfe zu beobachten. Ja,
1: das... <lacht> Lass uns das nachher nochmal besprechen. Nach genau. Hey. Sehr cool. Ja, was mir, als du jetzt von der Abby und der Ava erzählt hast, übrigens voll der schöne Name, Ava, mhm. kam mir halt, dass ich mir vorstellen kann, dass Dominanz halt auch einfach auf unterschiedlichen Ebenen gezeigt wird, dass vielleicht dem, also bei einer geklärten Rang, also bei einer geklärten Beziehung, bei einer geklärten Rangordnung, dass der eine Hund einfach auf, die einen Sachen mehr Wert legt und da seine mhm. Dominanz mehr für sich nutzt. Der eine nutzt es zum Beispiel vielleicht wirklich mehr für Ressourcen, der andere halt weniger. Ähm, der andere Hund macht es sich auf mentaler Ebene halt aber auch einfach mehr für sich irgendwie aus. Ähm, und das führt mich auch eigentlich zum nächsten Punkt, und zwar zu situativen und formalen Dominanz. Denn was ich gerade schon mal gesagt habe, nur weil ein Hund in einer geklärten Rangbeziehung schon man sagen kann, er ist dominant gegenüber dem anderen Hund, heißt es ja nicht, dass er in jeder Situation diese Dominanz auch für sich in Anspruch nimmt oder nach außen halt Auslebt, also ausleben oder? muss. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, der Job Wensig, das ist ein niederländischer Forscher, der unterschied in einer Studie, nämlich eben diese situative Dominanz von der formalen Dominanz. Bei der situativen Dominanz ist es dann nämlich so, dass es halt einfach ein Ausdruck von dem momentanen Bedürfnis ist. Das kann zum Beispiel sein, ähm, wie mit dem Fressen, dass tatsächlich mhm. der Rang niedere, niedrigere, niedere, Wolf zuerst mhm. frisst. Ähm, und das ist aber von der formalen Dominanz zu unterscheiden. Die formale Dominanz bedeutet dann, dass es halt eine stabile Langzeitrangordnung ist, also dass es auf Dauer halt schon geklärt ist. Ja, aber auch hier, das ist halt nur in Hunderudeln oder in sozialen Gemeinschaften mit Hunden. Das ist nicht bei kurzzeitigen Begegnungen zwischen Hunden oder die sich das erste Mal sehen oder selten sehen oder. Genau. Ja, okay. in, der, in der Studie wurde halt eben erkannt, dass rangniedere Wölfe dominanzanzeigende Verhaltensweisen wie zum Beispiel Foto oder Kopf auflegen oder zum Beispiel auch den Schnauzenbiss und so weiter gegenüber ranghöheren ähm, Wölfen zeigen können. Obwohl sie ja. Rangnieder, rangnieder sind, Nieder, sind. Mhm. So. dadurch wird die formale dominanz also die äh, dominanz habe ich das gesagt die grunddominanz ja, so okay die ja. grunddominanz auf jeden fall nicht gestört
0: oder mhm. ähm, ja kann ich absolut kann ich absolut äh, bestätigen ich habe zwar keine wölfe zu hause aber finn und samu und bei denen ist es tatsächlich auch so dass sami ähm, auch finn über die Schnauze beißen darf, wenn er was nicht möchte und Finn lässt es absolut zu. Mhm. Und hier dominiert Samu Finn. Mhm.
1: Und, ähm, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, ist auch ein komisches <lacht> Bild, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich lasse es zu, weil ich einfach möchte, dass sie lernen, Konflikte eben so zu lösen. Und äh, man sieht auch einfach, dass Samu das dann in dieser Situation auch darf und ihm jetzt also den, den Platz von Finnig streitig macht. Und es kann. Ähm, ja, ich, ich würde schon sagen, dass die beiden auch so untereinander, vor allem Sami, immer mal so wieder ein bisschen austestet und schaut, ähm, was für einen Rang er hat. Also er hat schon seinen festen Platz gefunden, das kann man schon sagen. Ähm, aber man merkt schon, dass ja manchmal gibt es Tage, da ist er ein bisschen aufmüpfiger und dann äh, flacht das alles wieder so ein bisschen ab. Mhm. Und ähm, es ist schön, einfach zu sehen, dass sie viel lösen, ohne diesen großen Konflikt. Also, dass sie ja. sich jetzt beißen würden oder so.
1: Ich glaube auch, es geht auch einfach gar nicht immer um Dominanz. Ja. Also es ich hinterfrage. ich meine klar, Menschen haben einfach eine ein bisschen andere soziale Struktur als Hunde oder Wölfe, aber wenn mich jemand um Hilfe bittet oder jemand meine Ressourcen in Anspruch nimmt, dann denke ich ja auch nicht okay, ich habe eigentlich gerade ich ich habe irgendwie ein höheres Wissen oder bin gerade irgendwie mhm. autoritärer als du oder mhm. so und denk dann darüber nach und äh, muss erst überlegen, ob ich ihm die Ressource ermögliche oder nicht und da sind wir auch wieder beim Altruismus, dass man halt auch irgendwie sein aus einer sozialen Gemeinschaft mitgeben möchte oder so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Hunden nicht in jeder Situation darum geht, erstmal zu klären, wer hat die, wer ist der Dominantere von uns beiden. Oder mhm. ja, diese Ressourcen jedes Mal in Frage zu stellen, sondern dass es halt auch einfach, gerade wenn man zusammenlebt, so wie Finn und Samu, auch einfach mhm. eine Selbstverständlichkeit ist, dass der eine vielleicht mal mit dem Spielzeug des anderen spielt. Ja. Also ich glaube, dass es einfach sehr viel komplexer ist, als man es jetzt auch als Laie irgendwie ansatzweise begreifen kann. Und ich glaube, man muss es auch als Hundehalter auch nicht irgendwie begreifen, aber für dich und mich und Forscher ist es halt irgendwie spannend, glaube ich, der Frage nochmal so ein ja, bisschen total. tiefer nachzugehen, weil ja, wie gesagt, die Forscher sind sich ja von sich aus schon nicht zu so 100 Prozent in der Definition einig und es ja. ähm, ist auf jeden Fall spannend, seine Überlegungen dazu irgendwie zu <lacht> teilen. <total. lacht>
0: Ich finde es auch, was mir gerade noch einfällt, total spannend. Also Samu wohnt ja bei meinen Eltern. Wir wohnen ja aber im selben Haus. Und wenn Samu zu mir nach oben kommt, wenn meine Mama kommt oder so, dann guckt Samu, <lacht> sie öffnet die Türe und Samu guckt rein, guckt nach rechts, guckt nach links und guckt Finn an und fragt, darf ich rein? Wirklich? Total witzig. Jedes Mal. Okay, und ja. wie,
1: wie gibt Finn ihm die Erlaubnis?
0: Indem er ihm Raum gibt. okay. Und dann kommt Samu, äh, beschwichtigt ein bisschen, äh, holt sich ein Spielzeug und ist der Kasper.
1: <lacht> Boah, das ist echt seine Strategie irgendwie, ne? Das macht ihn halt echt so aus. Ja, Oder total. Strategie gar nicht unbedingt, das ist einfach voll sein Charakter.
0: Total. Also richtig schön mhm. zu sehen. Und da sind wir auch schon beim Thema ge unsere Gemeinschaft eben mit unserem Hund, denn ähm, auch das, was wir jetzt alles besprochen haben, können wir ja auch auf die Gemeinschaft, also auf unser Zusammenleben mit Hund übertragen. Also Bleiben wir mal bei der formalen Dominanz. Wir können die formale Dominanz vergleichen, vergleichen mit einer dauerhaften, lenkenden Autorität. Ich finde das ein mega schönes Wort. Mhm. <lacht> ähm, und es ist ja so, wir glauben, dass wir viele Probleme im Zusammenleben mit unserem Hund haben oder die entstehen, weil ähm, Hundehalter, die situative Dominanz des Hundes, wie zum Beispiel er lässt sich das Futter nicht wegnehmen oder er möchte sich jetzt nicht hinsetzen, weil er ja stur ist oder ähm, der Hund knurrt den Halter an, weil er Schmerzen hat, dass wir die falsch verstehen, die situative Dominanz. Und der Hund möchte uns in diesem Moment ja nicht den Platz streitig machen. Er sieht uns ja trotzdem noch weiterhin als lenkende Autorität, auch wenn er uns mal anknurrt, wenn wir ihm zu nahe kommen beim Fressen. Das ist nicht so, dass er uns nicht weiterhin als in Anführungszeichen Chef sieht, sondern ähm, weil es sich das gerade aus dieser Situation herausgezeigt hat. Sprich, der Hund zweifelt jetzt nicht die formale Dominanz zwischen unserer Beziehung an, ähm, sondern eben diese Situation, die wir jetzt eben genannt haben mit dem ja, Futter Futterverteidigen, ähm, das erst, entsteht aus solchen situativen Dominanzverhalten, mhm. Situationen. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es hübscher verpacken kann. Ähm, das entsteht eben aus solchen Situationen heraus. Und wie gesagt, er sieht uns weiterhin eben auch als lenkende Autorität. Ja, ja das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ja. wir haben einiges ähm, jetzt über Dominanz hier an Informationen ähm, mit euch geteilt und wissen, dass es auch kein einfaches Thema ist und dass es auch keine Sache ist, die man irgendwie ohne geschulten Blick oder einfach schnell erkennen kann. Generell ist das keine Sache, die man schnell erkennen kann. Wie wir ja in dieser Folge jetzt lang und breit erklärt haben. Um da mehr einzusteigen, müssten wir echt noch eine weitere Folge machen. Ähm, da muss man sich einfach noch ein bisschen weiter mit der Materie auseinandersetzen und in den einen oder anderen Punkt ein bisschen tiefer einsteigen. Also falls euch das noch weiter interessiert, lasst uns das gerne wissen. Dann nehmen wir da eventuell noch eine zweite Folge zu auf. Für uns ist es jetzt an dieser Stelle wichtig, ähm, in erster Linie, dass du verstehst, dass dein Hund nicht an sich dominant sein kann. Er kann nicht per se dominant sein, nicht... Er ist nicht irgendwie born to be dominant. Also ja, ist nicht, nicht mit mehr. dem. <lacht> ist nicht irgendwie so auf die Welt gekommen und das ist keine Charaktereigenschaft, die dem Hund mitgegeben wurde. Das ist einfach. Ähm Dominanz ist etwas, was nur zwischen zwei Hunden stattfinden kann oder zwischen Hund und Mensch auch stattfinden genau, kann. zwischen
0: zwei Individuen. Ja. Genau,
1: Hunde können sich in verschiedenen Kontexten dominieren oder auch dominiert werden. Und zeigt ein Hund einem anderen gegenüber ein dominierendes Verhalten, so gilt dies für diesen Moment und in diesem Kontext. Das bedeutet aber nicht, dass der Hund immer dominant ist. Dominant mhm. bedeutet auch nicht, gleich aggressiv zu sein. Boah, auch nochmal super wichtiger Punkt. Ähm, ja. Aber ich ich wollte gerade wieder ausholen, aber ich lasse es besser sein. Man, also man kann, das, man kann diese Dinge auch ohne großen Konflikt lösen, ohne Aggression lösen. Und
0: ähm, genau. Genau. Und wir müssen tatsächlich zwischen formaler und situativer Dominanz unterscheiden. Ähm, wie gesagt, ihr befindet euch mit eurem Hund in einer Zweierbeziehung. Und nehmen wir an, ihr seid Individuum A und euer Hund ist Individuum B. Wir sprechen ja immer davon, dass wir mit unseren Hunden eben auch auf Augenhöhe leben wollen und das ist auch gut so und das ist richtig so. Das ist für uns richtig so. Es gibt aber auch ähm, ja gewisse Situationen, die wir für sinnvoll erachten, Grenzen eben zu respektieren und diese auch einzuhalten. Und wir leben mit unserem Hund in unserer in einer Gemeinschaft und sind eben diese lenkende Autorität. Ähm, und sollte er deshalb in einer Situation uns gegenüber die situ situative, oh mein Gott, zu viel Situation und situation <lacht> sollte er in einer Situation uns gegenüber die situative Dominanz zeigen, dann bedeutet das nicht, dass er uns nicht als gleichwertig ansieht, dass wir nicht mehr auf einer Augenhöhe sind, dass er uns nicht in Anführungszeichen als Chef anerkennt und uns im Blatt streit streitig machen möchte. Ähm, wirklich. Ähm, das ist, ganz, das ist mir ganz wichtig, dass man das selbst für sich verankert. Und ähm, denn auch Hunde wollen ja in unserer Gemeinschaft einen festen Platz haben. Und ähm, genau, das ist einfach für mich so die Kernaussage. Ich weiß, meine Hunde haben ihren festen Platz gefunden. Sie können sich an mir orientieren. Ich bin für sie diese lenkende Autorität. Und ähm, wenn es hin und wieder zu dieser situativen Dominanz kommt, weiß ich trotzdem, dass ich mich mit meinen Hunden auf einer Augenhöhe befinde. So, das Wort zum Mittwoch. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das sind echt mega, mega viele Informationen. Aber wir hoffen... Wirklich von Herzen, dass wir ähm, etwas Licht ins Dunkle bringen konnten. Und wir sind mega gespannt, vor allem, wie dir die Folge gefallen hat. und würde es riesig interessieren, welche Informationen du aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Ob du ein äh, Aha-Erlebnis hattest. Und vielleicht erzählst du uns auch, wie du bisher die Dominanz gedeutet hast. Ja,
1: hinterlasse uns auch super gerne einen Kommentar. Unter unserem aktuellen Post auf Instagram, du findest uns dort unter coaching alles zusammengeschrieben. Wir hoffen sehr, dass dir die Folge gefallen hat und wir freuen uns auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und auch wenn du diese Folge mit ganz vielen Hundehaltern teilen würdest, damit wir mit diesem mhm. Mythos und mit diesem Punkt, an dem wir unsere Hunde einfach sehr häufig missverstehen ähm, und dieses Verhalten, oft zu so viel Kommunikation und ähm, Bindungs Situationen, sage ich mal, irgendwie führt, also nicht gerade bindungsfördernden Situationen zumindest mhm. führt, wenn der Hund so missverstanden wird, ähm, wäre es uns auch einfach eine riesige Freude, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, damit einfach damit ein bisschen aufgeklärt wird. Ja. Und Ach du würdest gut. uns natürlich auch einen sehr großen Gefallen tun, wenn du unseren Podcast hier bei iTunes mit fünf Sternen bewertest wow. und uns eine kleine Rezension da lässt, äh, was dir gefällt, vielleicht welche Themen wir noch behandeln sollen oder was dein Lieblingsthema war. Und so gibst du uns nämlich nicht nur Feedback, sondern hilfst auch den Podcast besser zu ranken auf iTunes, damit noch mehr mensch teams ähm, von diesen Folgen profitieren können, ähm, ja der Podcast einfach in ihrer Suche oder in ihrem Feed vorgeschlagen werden, ähm, ja und die Menschen einfach diese Themen und die Inhalte, die wir euch hier kostenlos preisgeben für sich und ihr mensch team äh, als nützliche Informationen ja einfach für sich mitnehmen können, ja. Also von Herzen danke an, an alle, die uns hier schon bewertet haben und uns damit einfach so sehr unterstützt haben. Erzählt gerne euren Freunden, Bekannten von unserem Podcast. Ja. Ähm, das würde uns riesig freuen. Und ja. ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche hoffentlich. Lass es dir gut gehen. Genieß den wundervollen Tag. Alles Liebe und stay positive. Deine Kiki.
0: Und deine Lisa.